0: Ja, du hörst dich aber gar nicht verschnupft an. Ich bin aber auch, äh, ja, ich bin nicht verschnupft, sondern es ist halt dieses typische, ja, draußen fliegt was rum und auf einmal fängt die Nase an zu laufen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Heuschnupfen ist oder sowas in der Art, aber ich habe beispielsweise gestern die grandiose Idee gehabt, ich muss mal dringend Rasen mähen. Und danach konnten wir oh. erstmal eine halbe Stunde vergessen. Und jetzt gerade geht es wieder, aber eben war Katastrophe. Von daher, wir warten mal ab, was passiert an alle Leute, die zuschauen. Es tut mir jetzt schon leid, wenn ich mir gleich ein paar Mal die Nase putzen muss. Also, Leute, äh, müssen wir jetzt alle zusammen
1: durch. Genau, also an alle Leute, die zuschauen, das sind die Leute hier wieder auf YouTube und Facebook, die uns jeden Donnerstag hier live auch sehen können und natürlich aber auch hallo, also hallo an die Zuschauer, aber auch hallo an die Leute draußen über all die möglichen Podca- Podcatcher, an alle Leute, die uns darüber zuhören, wunderschönen guten Morgen Jawohl, oder zusammen. beziehungsweise je nachdem wann ihr es hört, vielleicht auch guten Abend, gute Nacht, viele hören uns da zum Einschlafen. Und ich würde aber sagen, wir legen jetzt los, ja? Machen wir einmal Intro. Sound and Recording Wochenrückblick Ausgabe 21. Ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz. Und ich bin Marc Bohn. Und was, was mir
0: aufgefallen ist? Leg los. Du trägst in jedem Videochat eine Mütze. Das liegt halt daran, dass meine Frisur momentan katastrophal ist. Und das ist die einzige, oder die einzige Möglichkeit, das halbwegs ordentlich aussehen zu lassen. Ansonsten will man okay. das halt momentan wirklich nicht sehen. Und jetzt ist ja auch gerade das Problem, dass man nicht wirklich zum Friseur gehen kann. Von daher muss man meine Frau noch bitten, dass sie da mal die Schere oder den Rasierer ansetzt.
1: Ja, ich weiß, hast du... Morgen, Also hast du ein morgendliches Ritual? Bereitest du dich dann trotzdem wie aktuell auf einen ganz normalen Tag
0: vor? oder? Ja, mache ich. Also, ja? Ähm, bei mir ist es ja sowieso nicht anders, weil ich ja seit äh, über zehn Jahren im Homeoffice sitze. Von daher ähm, nee, äh, bei mir ist morgendlich äh, ja, ganz normal Und bei dir.
1: Ja genau, ich meine, das ist ja gerade das Thema. Ne? Home, alle arbeiten im Homeoffice, viele Engineers, äh, viele Producer arbeiten von zu Hause aus. Und wir wollen heute genau über dieses Thema sprechen, also wie motiviert man sich im Homestudio, welche Gewohnheiten gewöhnt man sich an, äh, um zu Hause einen geregelten Tagesablauf zu haben, wo die Ablenkungen ja auch doch groß sind, Ähm, ja, überall lauern Dinge, die erledigt werden müssen, Äh, eventuell gibt es auch überhaupt gar keine räumliche Trennung. Mhm. Genau. Und ja, wie kann man an dem Ort produktiv und fokussiert und konzentriert arbeiten, an dem man wohnt oder oder vielleicht auch pennt. Also ich arbeite zum Beispiel in meinem Schlafzimmer. Für mich ist es eine neue Situation. Ich war eigentlich nie ein Freund vom vom Homeoffice. Muss aber sagen, ich habe mich ganz gut daran gewöhnt. Und später wollen wir ja in diesem Podcast auch nochmal über dieses Thema genauer sprechen. Und an alle, die jetzt uns zuschauen auch die Info. ähm, Schickt uns mal eure Infos, also beziehungsweise eure Erfahrungen mit dem Home-Studio. Wie geht ihr damit um? Wie plant ihr euren Tagesablauf? Wie motiviert ihr euch für den Tag, für eure Aufgaben? Ähm, Haut das mal hier in die Kommentare. Wir greifen das auch später auf und wir verlosen auch ein Sennheiser MK4 Studiomikrofon im Wert von 299 Euro unter
0: allen Kommentaren. Also Auf geht's. Jawohl, hört sich gut an. Vielleicht kleiner Hinweis noch für die Zukunft. Wir arbeiten gerade daran, den Stream auch mal auf Instagram zu bringen. Da gab es gestern schon diverse Tests. Vielleicht hat der eine oder andere mal zufällig reingeschaltet. Wir haben es auch eben noch mal ein bisschen versucht. Es ist noch nicht so, dass wir damit zufrieden sind. Sprich, die Handys sind noch nicht vernünftig angebracht. und Vor allen Dingen der Ton ist momentan noch ein bisschen merkwürdig. Das liegt an komischem Verhalten von Instagram, aber wir sind da sehr zuverlässig, dass wir da vielleicht schon bis nächste Woche eine gute Lösung finden. Also wer lieber äh, über Instagram zuschauen möchte, der hat vielleicht auch dann die Möglichkeit, das zu machen. Genau,
1: mehr dazu nachher im Workflow der Woche, würde ich sagen. Oder im Aufreger der Woche. Eher im Aufreger der Woche,
0: aber äh, ja, wir gehen nochmal drauf ein.
1: Genau, wir starten aber zuerst mit dem Gear Corner, dann habt ihr noch ein bisschen äh, Zeit, eure Kommentare zu verfassen. Genau. Ähm, ja, AudioFuse Studio und AudioFuse 8 Pre, die Richtig. beiden neuen Interfaces von Arturia.
0: Mhm. Optisch ist mal. sehr, sehr schön, muss ich mal sagen. Also wir haben zwei Geräte, wir haben ein 19 Zoll Gerät, eine Höheneinheit, ähm, ja, diese typische Audio-Interface-Breite ähm, und ein Desktop-Gerät. Fangen wir mal mit dem Desktop-Gerät an, das ist das äh, AudioFuse Studio und, ähm, Sieht optisch sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Ähm, Schöne, große Metallregler und ähm, ist auch ausstattungsmäßig vom Feinsten. Also wir haben hier vorne ähm, vier vorversteckte Eingänge mit äh, äh, jeweils äh, separat regelbarem äh, Preamp. Wir haben eigene Anzeigen und Controls für, äh, sei es die äh, Phantomspeisung, und so weiter und so fort. Wir haben großen Monitorregler dran, wir haben Phones Regler dran. Also eigentlich alles, was man von so einem schönen Pultgehäuse erwarten würde. Und äh, auch auf der Rückseite ist das Ganze also ausstattungsmäßig wirklich sehr, sehr schön. Wir haben mhm. beispielsweise ähm, jeweils zwei Adert Ein- und Ausgänge. Das heißt also, man kann das Ganze nochmal ordentlich erweitern, was Ein- und Ausgänge äh, betrifft. Was super ist, finde ich, für so ein Desktop-Gehäuse ist... Ähm, dass da ein ähm, USB-Hub drin integriert ist. Also sprich, wenn man beispielsweise noch ein USB-Keyboard auf dem Tisch stehen hat oder einfach eben auch Maus und Tastatur anzuschließen oder ähnliches, das kann man alles direkt über das Interface regeln. Und das finde ich eine sehr, sehr clevere Lösung, muss ich sagen, um einfach äh, das Kabelmanagement auf dem Tisch ein bisschen schöner zu halten. Ja, absolut. Was haben wir noch ausgangsseitig? Wir haben
1: zwei Ausgänge für die Speaker. Mhm einmal A und B, dann ähm, insgesamt vier Inserts, vier Line-Ausgänge, dann auch noch ein Phono-Line in. Und
0: das fand ich, ich auch sehr, sehr
1: spannend. Also die Möglichkeit, direkt einen Plattenspieler anzuschließen. Ja, finde ich cool. Ja. Ähm, dann haben wir noch ein, ein USB-Bord, Bezei- äh, steht noch die Info dabei, 120 mA. Mhm. Ist das richtig? Ich, kann's grad, ich müsste hätte mir das ein bisschen größer hier machen müssen.
0: Was, äh, kannst du dazu was sagen? Nee, leider nicht. Ähm, Sagt mir auch nichts, aber ähm, wir haben auch die Möglichkeit äh, per Bluetooth direkt in das Interface reinzugehen. Auch eine schöne Sache, finde ich. Genau, das finde ich auch super. Ja, also das könnte auch sehr interessant sein für Leute, die beispielsweise ähm, Streaming betreiben. Also um, was weiß ich was, zum Beispiel ähm, ein iPhone oder sowas direkt reinzuholen ins Interface ohne große Kabellage. Ähm. Wir kommen insgesamt inklusive der Digitalausgänge auf 18, 21 Ausgänge. Also eine ganze Menge. Gerade finde ich für so, ein, für so ein Desktop-Gerät. Und ähm, angeschlossen das Ganze über USB-C. Ist kompatibel ja. mit PC und Mac. Es gibt ein Plugin bundle dazu. Ähm, verschiedene Sachen aus dem Hause her Da sind unter anderem diverse Preamp-Emulationen drin, Filter und dann gibt es ja dieses äh, Analog Lab, wo eigentlich die Engines von ihren ganzen Software-Synthesizern eingebaut sind, das gibt es in der Lite-Version direkt mit dazu. Und preislich geben wir uns da ungefähr in die Region von 900 Euro. Genau. Was ich jetzt aber auch
1: schon in in diversen Foren diskutiert wird, ist, es gibt keinen CV-Ausgang, was man ja eigentlich bei Arturia jetzt erwarten würde, denke ich mal, weil ja viele. Synthesizer,
0: analoge Synthesizer damit ausgestattet sind, ja. Ich weiß nicht, ob man es wirklich erwarten würde, weil sehr an einem Interface doch eher selten, beziehungsweise ein ziemlicher Spezialfall. Es bietet sich natürlich bei Arturia an, weil die viel in die Richtung gehen und äh, auch gerade bei deren Controllern sind ja auch die CV-Ein- und Ausgänge mit dabei. Es wäre ein cooles Feature, finde ich. Aber ähm, ja gut. Hier geht es tatsächlich dann wirklich eher um Recording, würde ich sagen.
1: Genau, dann gehen wir zum Audio Fuse 8. Pre mhm. das ist ein HE Audio Interface mhm. mit ja die vorne sind die ja die Regler für die acht Vorverstärker mhm. mit einer Pegelanzeige mit Phantomspeisung und noch diversen anderen Funktionen wir haben hier 16 Eingänge und 20 Ausgänge davon sind 8 äh, Mic oder Instru- in- Instrumenten oder Line Preamps wir haben zwei Instrumenteneingänge auf Kanal 1 und 2, zwei analoge Inserts. Was gibt es
0: noch? Außergewöhnliches. Ja, also... Außergewöhnliches eigentlich an dem Gerät gar nicht so viel, weil das ist eigentlich so ein typisches Gerät, was man von sehr, sehr vielen Herstellern kennt. Diese, ähm, ich nenne sie jetzt mal bösartig ADAT-Expander. Das ist zwar hier in dem Fall ein eigenständiges Interface, also demnach nutzbar, aber man kennt diese typischen achtfach fach mit ADAT-Ausgang hinten dran. Im Endeffekt, so kann man sich das Ganze hier auch vorstellen, nur mit dem Unterschied, dass das hier tatsächlich ein eigenes Interface ist. Also man kann es unabhängig benutzen. Es hat auch hier wieder zwei ADAT-Eingänge, zwei ADAT-Ausgänge, lässt sich also auch nochmal mit zusätzlichen Wandlern, äh Wandlern um mehr analoge Ein- und Ausgänge erweitern. Aber im Endeffekt, wer diese Geräte kennt, der weiß, was er hier ausstattungsmäßig zu erwarten hat. Äh, Preis, finde ich, ist hier mit rund 700 Euro sehr, sehr gut. Das ähm, finde ich auch, ja. Ja, also das ist auf jeden Fall äh, ein sehr attraktiver Preis. Ich finde auch den anderen Preis, muss ich sagen, von dem Desktop-Gehäuse sehr, sehr interessant. Einfach weil halt so die ganze Feature-Auswahl und äh, sicherlich auch die Qualität äh, durchaus überzeugend ist. Also ja. ich finde, da hat ja zwei sehr spannende Produkte im Angebot. Genau, bei dem Audio Fuse
1: Studio ist mir noch aufgefallen, dass tatsächlich die vier, dass vorne noch vier äh, Combo-Buchsen installiert sind. Ne? Also ich glaube vorne an der Blende. Und auch noch, noch zwei, ein Line und ein High-Z-Eingang. Das hat man jetzt eben gar nicht, haben wir auf der Rückseite nicht gesehen und auf der Ansicht von oben auch nicht. Also, also, ich glaube, da erkennen ich was. Genau. Äh, macht absolut Sinn. Ja. Ja, Du wolltest dir neue Studiomonitore kaufen, ne?
0: Ja, steht irgendwann mal auf dem Programm. Du spielst wahrscheinlich jetzt hier auf die neuen Genelecs an, die Genelec Raw-Reihe, wobei es hier, glaube ich, eigentlich nur um eine Designänderung geht, wenn ich das richtig verstanden habe. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, es Äh, ist einfach die klassische 8000er-Serie, oder?
1: Genau, aber ich glaube, die sind jetzt auch... Also ich habe gelesen, dass sie jetzt auch eigentlich für den Heimgebrauch eher gedacht sind und jetzt nicht mal so fürs Studio. Also das liegt eigentlich an dem neuen Design, wie du es schon gesagt hast. Das äh, Gehäuse soll Alumin- äh, recycelbar sein mhm. Be- oder beziehungsweise besteht aus recyceltem Aluminium. Über die Optik kann man sich jetzt streiten, ist ja Geschmackssache. Ist das so? Ist halt so ein das bekannte Design nur halt mit einem silbern, im silbernen Gehäuse. Ne?
0: Ja, also ich muss sagen, bei den Genelecs hat mir gerade eigentlich immer dieses dunkle Grau gefallen. Es gab die ähm, die fi version von diesen Boxen schon länger, also die, die G-Serie dann. Da waren sie immer weiß und ähm, das fand ich schon, wenn man das entsprechende Studio dafür hat, dann mag das nett aussehen. Ähm, ich fand halt immer dieses klassische Genelec-Grau äh, super. Jetzt bei dem Alu, Geschmackssache. Ja, ja ich spür's. Ich finde das Pressebild so cool.
1: Also neben dran liegt halt ein Baseball-Handschuh mit zwei Baseballs drin. Und daneben steht noch so ein mega schicker Plattenspieler, genau so. Und alles auf so einer rustikalen äh, Kommode mit einer Marmorplatte. Ne? Also so sieht es bei mir auch zu Hause aus. Ne? Bei mir zum Glück nicht. Aber <lacht> den, den Speaker würde ich nehmen, den Rest brauche okay. oh, ich nicht. Ich weiß, also das Design das ist jetzt nichts für mich, aber... Auf jeden Fall ein guter
0: Monitor. Ja,
1: ist auf jeden Fall auch mal was anderes. Also genau, ich, ich glaube aber Preis ist auch noch gar nicht raus. Ne? Und auch Veröffentlichungsdatum gibt's gibt es noch nicht. Also dauert noch ein bisschen. Genau,
0: und ja, bei Genelec äh, dürfte der entsprechende hoch sein. Aber man kriegt ja auch einen entsprechenden Gegenwert.
1: Absolut. Ja, kommen wir zu einer neuen DAW. Nachdem wir ja letzte Woche viel über Luna gesprochen haben, gibt es jetzt ein Update von einer DAW, die
0: vielleicht viele nicht so auf dem Schirm haben. Und zwar Harrison Mixbus. Genau, die fliegt auch bei das mir immer komplett unterm Radar, obwohl ich sie gerne mal ausprobieren würde, aber nee, ist mittlerweile in Version 6 angekommen und ich habe sie noch nie genau. genutzt, leider. Hast du die mal Ja, ich jetzt? auch nicht.
1: Nee, also was ich aber definitiv jetzt mal machen werde, also ja. eine Demo gibt es auf jeden Fall auf der Website, die, den Link haue ich euch natürlich wie immer in die Shownotes. Äh, ja, aber ich meine Harrison Mixbus ist halt dafür bekannt, dass sie den echten analogen Sound emuliert, also den Sound von einer Harrison-Konsole. Mhm. Und ja, dass das Routing, der Funktionsumfang und ich sag mal, die, das Setup und das, die interne Struktur halt auch wirklich auf einem Mischpult basiert. Also dass die Anwendung wirklich
0: sehr, sehr nah an einem Mischpult angelehnt ist. Genau, würde ich mal sagen, oder? Ja, das ist eigentlich ein, ein total spannender Ansatz, finde ich, einfach zu sagen, ähm, wir arbeiten halt jetzt hier im Rechner mal nicht so neutral wie möglich, äh, sondern ja, es ist wirklich geht darum, ein analoges Pult mit seinem Workflow so nachzubauen, im Endeffekt, wie die, äh, wie die Harrison-Konsolen sind, und machen mhm. daraus eine DAW. Und der Hauptfokus liegt tatsächlich auf dem Mischer und die DAW-Funktionen sind dann halt nach und nach hinzugefügt worden. Und es ist halt einfach wirklich mal so der Ansatz andersherum. Und das finde ich mhm. total gut. Ja, so also sieht, auch, sieht auch sehr nach analog
1: und nach Mischpult aus. Ne? Mhm. Also die, die Spuren laufen halt auch nicht in äh, X-Richtung, sondern in Y-Richtung und strömen praktisch von oben ins Pult rein. Gehen dann durch den Signal, also durchlaufen dann den Signalfluss ähm, und ja, sieht schick aus. Werde ich auf jeden Fall mal probieren. Gibt es für OS, für Windows und halt auch für Linux
0: auch interessant und auch preislich, ja. muss ich sagen, sehr, sehr attraktiv. Geht nämlich genau bei ran. 89 Dollar los. Genau.
1: Ein Upgrade von der
0: älteren Version
1: kostet 19 Dollar und die genau die Demo-Version gibt es auf der Website, wie schon angesprochen. Ja. Genau. So. Du ja, an der
0: Reihe. Dann kam gestern <lacht> eine News von Elektron. Äh, ich habe zuerst gedacht, das ist ein versprecher aber Es ist äh, anscheinend jetzt wirklich so, dass Overbridge 2 released worden ist. Und äh, ja, wer Overbridge so ein bisschen verfolgt hat, das ist ja die die Technik von Elektron, ihre analogen Geräte via USB-Verbindung in eine DAW zu integrieren. Es gibt dann für die Geräte jeweils ein eigenes Plugin. Man kann die Geräte über dieses Plugin fernsteuern und auch, und das ist im Endeffekt so das Killer-Feature davon, Audio-Streaming davon machen. Also man muss das Gerät nicht mehr zwangsläufig mit seinem Interface verbinden. Also beispielsweise, wenn man jetzt mal die Analog Rhythm nimmt, also die Drum Machine, dann kann man sich da tatsächlich die einzelnen Channels über USB zusätzlich zu seinem Audio-Interface in den Rechner rein streamen lassen. Und Overbridge gibt es eigentlich schon relativ lange, aber das war immer so ein Leidensweg, weil so richtig gut hat das nie funktioniert. Also immer ist irgendwas ausgefallen, irgendwas abgestürzt und... Ähm, Elektron hat vor langer Zeit halt die Version 2 angekündigt und dann gab es Anfang letzten Jahres eine Open Beta, also da konnte man sich dann für anmelden und jeder konnte im Endeffekt dann die 2.0 Version auch schon testen und ja, es wurde immer mal wieder abgedatet. Ja, ich habe es am Anfang auch immer regelmäßig verfolgt, so wirklich rund lief es auch da bei mir nie und die letzte Version, die ich jetzt vor ein paar Wochen installiert habe, die war schon einigermaßen gut, also ich habe es jetzt nicht extrem getestet, aber ähm, da habe ich jetzt zumindest keine großen Macken mehr gesehen. Und anscheinend sind sie jetzt mit ihrem Stand so weit zufrieden, dass sie gesagt haben, okay, ja, wir machen Deckel drauf, Version 2 kommt raus. Das Ding wird vermutlich ja noch weiterentwickelt, aber zumindest nennen wir es jetzt mal offiz- äh, offiziell Version 2. Von daher, alle, die äh, mit Overbridge jetzt äh, lange nichts mehr zu tun gehabt haben, können vielleicht jetzt nochmal schauen und rumprobieren, ob es denn jetzt gut funktioniert bei ihnen, weil das Ding wurde anscheinend im Vergleich zur 1er-Version wirklich komplett neu geschrieben und ja, wollen wir einfach mal hoffen, dass es jetzt wirklich stabil läuft. Denn in der reinen Theorie ist das eine absolut super Funktion. Auch die Plugins sind schön gemacht. Also man kann ja wirklich jeden Parameter davon fernstellen, von den einzelnen Geräten. Von daher, ich drücke Elektronik drauf, dass es gut geklappt hat und äh, sie da jetzt eine stabile Basis haben und einfach für die Zukunft daran weiter basteln können.
1: Genau, bevor wir jetzt in den News weitergehen, nochmal kurz der Hinweis an alle Zuschauer, die jetzt dazugekommen sind. Äh, schreibt uns eure Erfahrungen beim Arbeiten im Homestudio. Wie startet ihr euren Tag? Welche Empfehlungen, welche Tipps und Tricks wendet ihr an? Welche wollt ihr mit uns teilen? Postet sie einfach in die Kommentare. Und unter allen Kommentaren verlosen wir ein Sennheiser MK4-Studio-Mikrofon, was ich auch gerade hier übrigens nutze. Es gab auch schon eine, ein Kommentar gab es schon von Marc. Hallo erstmal. Hallo Marc. Grüße. Von Marc an Marc. Genau, dann gehen wir weiter. Mhm. Die Superbooth bereitet sich auf eine Home Edition vor. Die Superbooth ist so das Synthesizer Modular Event in Berlin, was in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Deshalb sagt, Andreas Schneider einfach, ja, dann machen wir das eben zu Hause. Und am 23. April startet dann eben diese Superbooth 20 Home Edition. Ähm, es über den ganzen Tag verteilt wird es verschiedene Workshops geben. Es wird Präsentationen von, Potenz- also von Ausstellern geben. Also die Aussteller zeigen praktisch von sich zu Hause aus dann ihren eigenen Stand nur online, also gibt es im Livestream und die Videos werden aber auch nachher im äh, Real Life auf dem Vimeo-Kanal der Superbooth äh, verfügbar sein. Es wird diverse Live-Performances geben von bekannten Künstlern und genau, alle weiteren Infos findet ihr auf www.superbooth.com. Also auf jeden Fall merken, 23. April. Superbooth 20 Home Edition. Ich bin da mal super gespannt drauf. Ja, ich auch. Also nachdem man ja auch gestern gehört hat, bis zum 31. August sind alle Großveranstaltungen erstmal nicht erlaubt. Mhm. Ist das auf jeden Fall der richtige Ansatz? Ähm, Natürlich überlegen wir, also es gibt natürlich auch mit der Studioszene diverse Ansätze in diese Richtung auch zu gehen, aber dazu später irgendwann mehr.
0: Ja, aber einfach als zu sagen, ähm, wir sagen es nicht komplett ab, sondern wir schaffen eine Alternative. Die kann das Original nicht unbedingt ersetzen, aber sie hat vielleicht irgendwie ihren ganz eigenen Charme. Das finde ich super. Also jetzt gerade einfach dieses Rumprobieren der Leute, gucken, was es an Alternativen gibt. Finde ich toll. Genau, wir machen
1: das ja auch. Wir haben ja im Prinzip gar ein, also von nichts eine Ahnung, ja. und äh, tun jetzt einfach mal so, als wären würden wir hier was wissen über Audiokram und über Livestreaming und haben uns einfach da ins kalte Wasser geworfen und äh, ja, wir machen das einfach, ne? Mhm. Und hoffen, dass es ein bisschen unterhaltsam ist. Ähm, Dann hast du genau, noch was ich rausgesucht. Noch, genau, ich habe noch was gefunden. Endless Studio gibt es schon seit letzter Woche oder so, seit zwei Wochen als App. Ist, ja, die, mit der App kann man gemeinsam Musik machen elektronische Musik gibt es einen Beatmaker es gibt was vom Lead Sounds zu machen äh, und so weiter und so fort Pads Space Sounds und das Ganze kommt jetzt halt auch für die DAW raus und kann man dann auch von DAW zu DAW nutzen man kann es auch als VST oder AU Plugin als Standalone also nutzen oder halt auch eben als Standalone das Ganze soll in Echtzeit funktionieren und unterstützt sogar Controller wie Ableton Push, Novation Launchpad oder die Arcai-APC. Finde ich ganz witzig. Ich stehe auf solche, solche kleinen Tools, Apps von Startup-Unternehmen. Ähm, vor allem mit dem, weil man dann auch noch gemeinsam Musik machen kann. Ich wollte dich gestern oder vorgestern, als ich es ausgecheckt habe, mal dazu einladen zu einem Jam. Mhm. Vielleicht machen wir das Später noch. Das finde ich super, wenn ich dabei. Wenn man es genau, vielleicht ist das noch ein Thema nachher, wenn man zum Thema Mus- Motivation im Homestudio kommt, wenn es darum geht, äh, ja, wenn es um Ablenkungen geht. Genau. Die, dann kann man das vielleicht mal nochmal ansprechen. Ähm, das Ganze soll dann 89 Dollar kosten, aber ihr könnt euch in eine Mailingliste eintragen und dann gibt es einen Rabatt von 60 Prozent. Jetzt habe ich es genau falsch rum gesagt. Ihr kriegt einen Rabatt von 60 Prozent und dann kostet es euch 89 Dollar. Genau, da der Preis bereits bekannt ist, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis die Kampagne dann auch bei Kickstarter online geht. Genau. Noch Fragen bis hierhin? Nein. <lacht> okay.
0: Dann legen wir los. Das ne? mit den News. Ne? Also ich habe zumindest genau. nichts mehr auf dem Zettel.
1: Nee, ich auch nicht. Ist ja auch im Moment recht ruhig, ne? Jawohl.
0: Gut. Dann wollen wir uns mal dem Würde Thema Homeoffice oder Home Studio widmen.
1: Genau, ich habe jetzt eigentlich mal Home Studio noch dazu genommen, mhm. weil viele meiner Freunde tatsächlich auch jetzt ihr Studio ins Home Studio verlagert haben, praktisch. Mhm. Also es wird das Homeoffice wird dann zum Home Studio oder das Schlafzimmer wird zum Home Studio oder zum Home Office und wir haben uns einfach mal ein paar Gedanken gemacht oder beziehungsweise wir wollen so ein bisschen davon berichten, wie wir im Home Studio arbeiten beziehungsweise im Home Office, wie das bei uns da aussieht und welche Tipps wir haben. Also mein erster Tipp, um den Start in den Tag zu bekommen, einen guten Start, Start in den Tag hinzulegen, ist halt wirklich sich weiter in den Wecker zu stellen und regelmäßig aufzustehen, ne? Ja. Das machst du auch,
0: ne? Ähm, ich mache es in der Theorie. Also, ja, <lacht> ich habe den Wecker immer morgens um die gleiche Zeit stehen. Ähm, momentan ist das tatsächlich nur eine Ausnahme, weil äh, ich, ich momentan sehr, sehr schlecht schlafe. Von daher da kann es sein, dass ich den Wecker auch mal überschlafe, aber ähm, das im Endeffekt gehört da nicht dazu. Ähm, der einzige Ausnahme, die da reinfällt, ist ähm, und auch das im Endeffekt äh, ist jetzt schon vorausgegriffen. Äh, wenn man abends mal länger arbeiten muss, äh, dann kann es halt sein, dass ich morgens auch mal den Wecker eine Stunde später stelle. Aber prinzipiell das steht ja eigentlich bei mir immer auf 7 Uhr.
1: Ja, dann kommen wir ja später noch zum Thema feste Arbeitszeiten. Ja? Genau. Mhm. Ge- Darauf gehen wir dann später ein. Jawohl. Ja, also ich mir hilft schon. Das hat- ich
0: äh, spiele dann oh, hier so ein bisschen den negativen
1: Part. Genau. Good Cop, Bad Cop. Ne? Genau. Ja, mir, mir hilft das tatsächlich, um so im Rhythmus zu bleiben. Ne? Und ich kann man auch gar nicht irgendwie in Versuchung länger zu schlafen, komme ich sowieso nicht, weil meine Tochter da was dagegen hat. Aber ich muss sagen, dass ich auch grundsätzlich ein Frühaufsteher bin und ähm, ja, hier kann man sich auch auf jeden Fall gute Routinen und Gewohnheiten eben schaffen. Und man muss sich auch wirklich einen ganz guten Tagesablauf festlegen, oder?
0: Ja, also gerade Disziplin ist, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig, dass, äh, dass das zu Hause weiter beibehalten wird. Und ähm das macht mir zumindest auch viele Sachen leichter. Ja, also das Homeoffice verleitet ja auch dazu, irgendwie sich so gehen zu lassen. Ne? Also Das hatte ich komischerweise nie. Also da ist wahrscheinlich auch wirklich der Unterschied, dass ich das halt schon immer gemacht habe, aber ähm, also ich saß noch nie mit, mit Jogginghose im Studio. Da spricht im Endeffekt überhaupt nichts gegen, das zu machen. Ähm, also, oder um es mal zu machen. Aber ich denke, ähm, man sollte sich schon so verhalten, als ob man quasi direkt mit äh, Kollegen oder Kunden in Kontakt tritt. Und äh, zumindest im Homeoffice ist es ja auch mal so, dass man vielleicht auch ähm, gilt auch jetzt wieder die Ausnahme, man kann ja nicht so ohne weiteres immer permanent raus, aber prinzipiell finde ich, denke ich, man sollte irgendwie immer verfügbar sein oder immer am Start sein.
1: Ja, also ich tusche halt auch weiterhin jeden Morgen. Bei mir ist es so ungefähr einmal im Monat, aber ja,
0: save the planet. Meine
1: Oma würde sagen, ja, die weckt dann halt auch alle Lebensgeister. Ja. Ja, und ich ziehe mir tatsächlich auch Arbeitsklamotten an. Also ich ziehe mich so an, als würde ich zur Arbeit gehen. Ja. Und äh, ich ziehe ja jetzt auch nicht irgendwie einen Anzug an, um mich auf die Couch zu legen. Also ich finde, mir persönlich gibt das auch irgendwie so ein Selbstwertgefühl. Ja. Ja, Man, man Ganz normalen Tagesablauf. Ziemlich morgens, morgens an, also geduschen, ziemlich an. Frühstücke mit meiner
0: Familie, setze mich dann an den Schreibtisch. Genau, also eigentlich nicht viel anders als... Äh, wir sind aus dem Stream geflogen. Wenn man jetzt normal zur Arbeit gehen würde. So. Jetzt äh, haben wir eine interessante Situation, denn da ist der Marc gerade mal kurz rausgeflogen. Da ist er auch schon wieder ja, da. Ich bin wieder da. Jawohl. Keiner, äh, kleiner Schluck auf im Internet. Genau, ich war kurz duschen. Ja, sehr gut. Sieht <lacht> super aus. Danke. Du riechst auch so frisch. Mhm.
1: Ja. <lacht> Jetzt übertreibst du aber. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich meine, man könnte sich ja da einfach dann eine Mütze anziehen und nicht, sich nicht die Haare machen und sich dann in eine Videokonferenz sitzen, setzen, weil man sieht ja halt auch nicht, was man so unten rum hat. Mhm. Man könnte tatsächlich auch mit der Jogginghose sitzen. Ne? Was tu- du sitzt wahrscheinlich mit der Jogginghose da, oder? Ohne Hose. Okay. Bilder in meinem Kopf. <lacht> Ja, und die Friseure sind ja doch alle geschlossen im Moment. Das heißt, wir haben ja aber alle eben Bad Hair Days. Ne? Also meine Frau hat mir neulich die Haare geschnitten. Die ja. hat das vorher noch nie gemacht, außer bei unserer Tochter. Und ich ja.
0: sonst gut gemacht.
1: Ja, ich bin auch froh. Also immer mal so, ich wurde schon öfter angesprochen, warum ich jetzt irgendwelche Macken habe und warum ich jetzt hinten plötzlich einen Undercut habe, aber alles gut. Ich bin froh, dass es einfach ein bisschen sauberer aussieht, dass es sich hinten im Nacken irgendwie nicht so blöd anfühlt und ähm, alles gut. Genau. Ja, was ich halt auch witzig finde, ist, dass ein Hashtag rumkursiert. Homeoffice-Outfit. Okay, der ist mir tatsächlich noch neu, den muss man mir gleich ja, also, mal angucken. Genau, also da kann man sich auf jeden Fall ähm, inspirieren lassen. Mhm. Ja, was was mir halt morgens dann halt auch auffällt, ist, ich habe halt eine Stunde weniger Weg zur Arbeit, der entfällt. Das kann ich mir tatsächlich ziemlich luxuriös vorstellen. Ja, das heißt, ich bin jetzt aktuell zwei Stunden länger zu Hause. Also zwei Stunden mehr zu Hause, zwei Stunden mehr Freizeit und das ist für mich wirklich, das ist echt Luxus. Das habe ich jetzt echt äh,
0: lieben und schätzen gelernt in der Zeit. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ähm, sollen wir einfach mal so ein bisschen zum, ähm, überhaupt zum zum Workflow oder wie mache ich meinen Arbeitsplatz fit äh, rübergehen? Können wir gerne machen. Ja, also ähm, wie ist denn überhaupt so dein, deine Einschätzung von Homeoffice? Also ähm, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, du müsstest knallhart wählen. Homeoffice oder in die Redaktion fahren. Du kannst dich nur für eines von beiden entscheiden. Was würdest du nehmen?
1: Boah, da würde ich jetzt aktuell tatsächlich sagen Homeoffice. Ich habe es irgendwie, ja, lieben und schätzen gelernt, wie ich schon gesagt habe. Also ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie auch kreativer, Mhm. produktiver, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Aber ich bin auch wirklich sehr diszipliniert. Also meine Frau, meine Tochter auch. Die lassen mich wirklich dann auch in Ruhe arbeiten. Aber wir machen da wirklich ganz fixe Arbeitszeiten halt ab. Also meine Frau muss auch ab und zu mal arbeiten. Wir überlegen uns dann morgens halt einfach schon, hey, wann arbeitest du, wann arbeite ich? Das ist halt eben auch super wichtig und das ist natürlich nicht nur für die eigene Routine wichtig oder für den eigenen Tagesablauf, sondern halt auch wichtig für die Kommunikation mit den Kollegen, weil die ja auch irgendwie wissen müssen, wie du erreichbar bist, weil man arbeitet ja weiterhin an gemeinsamen Projekten oder es gibt irgendwie gemeinsame Deadlines und da arbeiten wir jetzt halt auch mit Teams, was ein super cooles Tool ist, weil wir darüber Videokonferenzen machen, wir können Chats machen, wir können dort Dateien ablegen. Das macht echt wirklich richtig Spaß, damit zu arbeiten und ist auch sehr, sehr effektiv tatsächlich. also Weil man halt auch in Meetings irgendwie fokussierter ist weil man wenig, ja ich sag mal jetzt mal äh, privates regelt, äh, redet, würde ich das einfach mal sagen. Mhm. Aber was halt wirklich fehlt, tatsächlich ist so dieser Augenkontakt, finde ich. Also wenn man mit mehreren Leuten in einem Meeting sitzt, dann kann, geht auch viel über Gestik, wird kommuniziert. Ja, ja Oder über äh, Blickkontakte, ne? Und das ist tatsächlich was, was was fehlt, was mir aufgefallen ist irgendwie. Ist so eine Kleinigkeit, aber genau. Und was ich aber jetzt auch gelernt habe, aber die ich jetzt gar nicht unbedingt für das Homeoffice nur anwenden würde, ist so diese 3x3-Regel. Ich habe ein bisschen recherchiert für das Thema. Die besagt, dass man sich halt pro Tag drei wichtige, drei weniger wichtige und drei Must-Dos vornehmen soll. Und die dann halt auch erledigt und halt auch wirklich ähm, so ein Notizbuch macht oder sich so Aufgaben, so Checklisten macht ne und dann die abarbeitet. Das hat jetzt auch äh, mark Holstein hat das, glaube ich, auch geschrieben gerade. Nee, Quatsch, hier C4MUSX hat das geschrieben, dass er das auch macht. Genau, das sind so die... Das sind so die Sachen zum Thema Arbeitszeiten.
0: Ja, ist schon ich, wichtig, dass genau mache ich eigentlich genauso. Aber ich würde gerne kurz noch mal einen Schritt zurückgehen, was eben einen guten Punkt angesprochen Nämlich finde ich das Thema Regelung. Also Regel, Regeln, ähm, dass man jetzt arbeitet. Also ähm, ich bin da in einer relativ luxuriösen Situation. Ähm, also im Endeffekt hier im Haus, da wohnen nur meine Frau und ich. Wir haben keine Kinder. Also im Endeffekt, wir sagen, jetzt wird gearbeitet und gut ist. Beziehungsweise, ich sitze hier in einem eigenen Raum und wenn meine Frau was von mir will, dann klopft die an. Und wenn ich gerade nicht gestört werden will, dann sage ich dann einfach nichts. Oder sonst sage ich, auch oh, komm rein. Dann hat man halt einfach die, die Möglichkeit zu sagen, so man kann jetzt voll konzentriert durcharbeiten. Aber die Situation ist natürlich nicht bei jedem so. Und glaube ich, da ist es Nein. wirklich sehr, sehr wichtig zu gucken, dass man zumindest eine kleine Räumlichkeit hat, wo man so ein bisschen abgeschottet ist. Und um dann halt eben diese Regeln zu schaffen, von wegen, ja, von in dem und dem Zeitraum, da wurde jetzt halt einfach gearbeitet und das muss irgendwie so gehandhabt werden, als ob man halt eigentlich nicht da war oder da wäre. Vielleicht nur in, ja. in Notfallsituationen. Wie siehst du das?
1: Nee, absolut. Also eine ideale Lösung wäre es natürlich, wenn das Homeoffice oder der Arbeitsplatz in einem abgetrennten Raum ist. Mhm. Ja? Also abgetrennt äh, zum Wohnbereich, würde ich jetzt einfach mal sagen. also ähm, ja und das ist ein super schwieriges Thema. Ne? Also bei mir ist es jetzt gerade so, dass ich äh, im Schlafzimmer arbeite. Ne? Und das heißt, ich arbeite dort, wo ich nachts auch schlafe. Das ist jetzt nicht irgendwie ideal, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Mhm. Aber es ist halt die einzige Möglichkeit, um irgendwie räumlich getrennt von meiner Familie zu sein. Ne? Also oder, beziehungsweise einen Raum zu haben, in dem ich ruhig und fokussiert arbeiten kann. Mhm. Ja, das ist natürlich wichtig. Aber das geht natürlich nicht bei allen, ne? Also das nee. da die Möglichkeit hat halt auch nicht jeder. Man sollte halt aber auch nicht vom Bett aus arbeiten. Mhm. Äh, ist auch nicht so cool. Und, aber vielleicht schafft man es ja wenigstens, wenn, man im, wenn der Schreibtisch im Wohnzimmer steht, dass man nicht unbedingt den Schreibtisch von der wohlfühl Wohlfühluase Couch im Blick hat. Ne? Dass man da wenigstens irgendwie mal so kurz was anderes sieht. Weil das ist halt auch so ein, so ein Ding, Dadurch, dass die, dass man, dass das keine räumliche Trennung mehr gibt zwischen Arbeitswelt und Zuhause, fühlt man sich auch immer so, als sei man auf der Arbeit. Also so, so geht es mir irgendwie. Ne? Also deshalb finde ich es auch eben genau wichtig, solche Zeitpläne zu machen.
0: Ne? Und das, deshalb ist auch eine räumliche Trennung auch irgendwie wichtig, ne? Genau. Und beziehungsweise, wenn es die halt nicht gibt, dann muss einfach ganz klar gesagt werden, von dann und dann wird gearbeitet und danach ist halt Feierabend. Mhm. Und das lässt sich natürlich nicht immer optimal umsetzen, das ist klar. Ähm, Gerade wenn man jetzt äh, Kids zu Hause hat, ähm, gut, den kann man auch sagen, äh, von dann und dann wird gearbeitet, aber ob sich das dann wirklich so umsetzen lässt, ist natürlich immer die Frage, ne? äh, Ja, und das,
1: ich finde, es hat aber halt auch einen Vorteil, ne? Also, wenn man, ich finde es zum Beispiel schön, wenn meine Tochter dann halt ab und zu mal klopft und reinkommt. Mhm. Ne? Und auch wenn ich jetzt in einer Videokonferenz bin mit, mit meinen Kollegen. Ne? Also klar, wenn das jetzt irgendwie, Bei mein, meine Kollegen finden das halt auch süß und es ist eine willkommene Ablenkung auch mhm. irgendwie. Ne? Weil wenn du auf der Arbeit bist und du gehst mal zu einem Kollegen, du gehst mit dem Essen oder so, natürlich redet man dann auch Privates, aber man redet halt auch wirklich oft über Arbeit. Ne? Mhm. Und wenn du halt, wenn ich jetzt mit mich halt mit meiner wenn ich jetzt dann die Möglichkeit habe, mittags mit meiner Familie zu essen, dann reden wir halt nicht über die Arbeit, sondern man redet halt wirklich über komplett andere Dinge. Mhm. Ne? Das heißt, man kann auch wieder komplett abschalten irgendwie. Ja.
0: Und ja. sich von anderen Sachen ja, ablenken lassen. Ne? Ja. ja, ich äh, springe jetzt hier wieder in die Weltkopfrolle. Also bei mir ist es beispielsweise so, ähm, dass ich diese festen Arbeitszeiten mal auf dem Papier habe, die habe ich mir selbst auferlegt, aber die kann ich auch nicht immer einhalten. Also ähm, sei es, weil Dinge dazwischen kommen oder ähm, einfach weil sich beispielsweise, ähm, weil Kunden zeitlich relativ weit zurückliegen. Also zum Beispiel Kunden in Amerika, die sind halt ja, in der Regel sechs Stunden später oder noch länger ähm, am Start. Und dann kann es halt auch mal durchaus sein, dass sich der, der Arbeitstag halt auch mal in den Abend rein verlegt. Einfach, weil dann erst der richtige Kundenkontakt da ist. Man vielleicht nicht immer warten will, irgendwie Mails hin und her schreiben, erst am nächsten Tag weitermachen. Ähm, aber da ist es wahrscheinlich dann auch wieder so einfach so eine Disziplinfrage, dass man sagt, okay, man, man shiftet das Ganze so ein bisschen durch die Gegend und guckt, dass trotzdem noch so einigermaßen zumindest da so eine Balance besteht. Klappt nicht immer, aber ähm, zumindest darauf achten sollte man. Ja, definitiv.
1: Ja, und bei der, wenn wir jetzt nochmal zur Kommunikation auch zurückgehen. Ich meine, man sitzt ja halt auch alleine da, ne? So, man ja, hat das Gefühl, das, man arbeitet alleine. Das ist schwierig, finde ich, teilweise. Also. Genau, und wenn deshalb, wir reden, also wir machen halt tatsächlich sehr, sehr regelmäßig Videokonferenzen, ne? So, also wirklich mhm. einmal stündlich quatsche ich mit meinem Kollegen Dirk. Äh, und so hat man halt auch einfach nicht das Gefühl, dass man obwohl man an alleine im Raum arbeitet, aber dass man arbeitet halt nicht alleine an dem Projekt. Genau. Ja, und dadurch bleibt so ein bisschen auch dieses Wir-Gefühl da. Ne? Mhm. Und das ist echt eigentlich, es ist eigentlich ist es
0: erschreckend, dass es trotzdem so gut funktioniert. Was heißt erschreckend? Also, ich finde eigentlich jetzt gerade ähm, ist es super, dass das einfach mal gezeigt wird, dass es überhaupt gut funktioniert. Und dass halt heißt halt vielleicht noch viel mehr Leute umdenken und sagen, ey, Homeoffice ist eigentlich eine ganz geile Alternative.
1: Ja, absolut. Also ich habe gestern Abend auch schon meiner zu meiner Frau schon gesagt, dass ich äh, wohl jetzt auch öfter mal, wenn das alles wieder, wenn so eine Normalität irgendwann einkehren sollte, dass ich tatsächlich dann noch mal öfter äh, zu Hause bleiben werde. Mhm. Äh,
0: von zu Hause und dann von zu Hause arbeite. Also. Ja. So, jetzt haben wir uns aber hier als Thema rausgesucht. Motivation im Homestudio und Office. Und wir haben jetzt hier über Disziplin gequatscht und was man alles so machen sollte. Ja, aber was ist, wenn jetzt die Motivation nachlässt? Ich meine, jetzt gerade hier im, im Musikbereich ähm, soll ja vielleicht auch noch nicht immer darum gehen, dass er ja alle hauptberuflich im, im Musikbereich arbeiten, sondern einfach, man sitzt jetzt in seinem Homestudio oder in seinem gerade angelegten Homestudio und ähm, die Motivation ist im Keller. Was tun? Ja, also ich man muss sich natürlich auch Pausen gönnen. Ja. Oder, ich, oder was willst du, auf was willst du hinaus? Ja, wie hast du das beispielsweise? Also wir können ja mal mhm. so, so einen ganz sanften Übergang zuerst von der Arbeit und dann halt wirklich in die in den Musikproduktionsbereich gehen. Sollen wir mal, ähm, man hat ja auch auf der Arbeit einfach mal einen Durchhänger zwischendurch, ne? Ähm, Absolut. Jetzt beispielsweise, wenn du in der Firma bist, äh, ja, dann gehst du mal kurz einen Kaffee trinken oder äh, redest du mal eben mit dem Kollegen. Einfach ein bisschen Ablenkung schaffen. Und, ähm, das ist aber jetzt gut, Kaffee trinken kannst du auch im Homeoffice, aber in der Regel dann vielleicht alleine oder eben auch nicht. Ähm, Wie würdest du das machen? Ja, da gibt es verschiedene
1: Sachen, die man machen kann. Also, ich gönne mir dann tatsächlich ja oder manchmal einen Spaziergang, ja. Ich meine, das Wetter ist ja im Moment Gott sei Dank cool. Man kommt dann halt raus, mal die frische Luft. Mhm. Das tut dann auch immer gut. Ähm, man kann sich ein gesundes Essen gönnen. Man kann auch vielleicht mal ein Powernap machen. Mhm. Ja. Ähm, da gibt es schon verschiedene Sachen. Oder äh, ich finde es, ich traue mich es gar nicht auszusprechen, aber ich habe tatsächlich auch mit einer Meditation angefangen. Also so, zum Einschlafen hilft mir das echt mega gut. Also das ist jetzt nicht so, irgendwie, ich bin jetzt wirklich gar nicht irgendwie spirituell aktiv oder hier irgendwie, ähm, äh, wie heißt das noch mal? Okay, ich komme gerade nicht mehr drauf. Esoterisch? Esoterisch, genau. Ähm, aber es hilft mir irgendwie. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich selten irgendwie schlecht gelaunt oder unmotiviert. Ähm, deshalb kann ich dazu gar nichts sagen, was bei mir so ein bisschen. Das Problem ist dann halt aber auch, dass man sich so ein bisschen zurückhalten muss. Auch also, dass man nicht einfach zu viel arbeitet. Ne? Und man darf auch gar kein schlechtes Gewissen haben. Ne? Mhm wenn man von zu Hause aus
0: Arbeitplatz äh, beispielsweise. Das ist wieder ein, wieder ein anderes Thema. Also ich finde ähm, Bei mir ist zum Beispiel auch, äh, Spaziergang hilft total gut. Es, wir haben ja momentan das Glück, wir dürfen ja zumindest zu zweit noch raus, sondern m- man die, Ab- die Sicherheitsabstände wart. und ähm, einfach mal eine kurze Runde um den Block drehen, das äh, finde ich total super. Und äh, ja. wenn das Wetter jetzt gerade das halt mal nicht erlaubt, ähm, Fenster aufmachen, rausgucken. Einfach mal tief durchatmen. Also das hilft mir immer total. Ja, was ich
1: jetzt, ja, oder was ich halt oft mache, ist halt auch ähm, einfach mal Kollegen anrufen oder vielleicht auch Freunde ab, anrufen, ne, die vielleicht ja. gerade in der gleichen Situation sind. Ne, sich einfach auf, austauschen ähm, über Erfahrungen, austauschen über die Arbeitsweisen. Und bei mir ist halt oft so, dass ähm, alleine, dass ich weiß, dass es anderen
0: Leuten gerade genauso geht
1: mhm. und die sich genauso fühlen, das hilft mir irgendwie schon.
0: Genau. Ne? Also Marc das, schreibt ja auch gerade, äh, Oft hilft mir gute Musik, um wieder Motivation zu finden. Ist bei mir auch so. Also einfach mal zehn Minuten die Boxen aufreißen, irgendwas durchballern und äh, das hebt immer extrem die Laune bei mir. Genau. Er
1: hat ja auch geschrieben, hier, da meine Arbeit auch mein Hobby ist, mhm. äh, ist das für mich eigentlich auch keine Arbeit. So, das, äh, ja, das Glück habe ich auch. Ja, ich glaube, das Glück haben wir alle. Das darf nur mal von unserer Geschäftsführung niemand hören. Ja. <lacht> Ähm, ja, das sind so die Sachen, die, die ich mache oder bei uns hat sich das irgendwie so eingebürgert, dass dann auch mal die Nachbarn irgendwie klingeln und dann sagen, hey, sollen wir mal eine kurze Abstandsparty auf der Straße machen und dann stellen wir uns halt wirklich einfach gegenüber zu zweit an der Straße und quatschen einfach mal kurz, ne? weil wir alle halt irgendwie so einen Lagerkoller haben. Mhm. Ne? Das finde ich tatsächlich bei, also auch echt ganz cool einfach mal so zehn Minuten, sogar auch ganz spontan, ne? dann, dann macht man halt keine halbe Stunde, dann sagt man, hey, ich arbeite gerade, gestern habe ich am hab Artikel gearbeitet und dann habe ich gesagt, hey, ich kann nur ganz kurz, aber äh, tut mir auch gerade gut und das muss man dann halt auch machen ne? oder was bei mir auch, ja, da hat die mal die Familie anrufen oder so, ne? das ist bei mir auch sowieso gerade als ich komplett alles, wie sich krass sich das Leben verändert hat aktuell, ne, weil man sich, weil man ist ja irgendwie gezwungen, sich so auf seine Liebsten und auf die engste Familie zu fokussieren, ja. Mhm. Und, ähm, ja, wie intensiv ich gerade mit meiner Familie kommuniziere, also mit meiner, meinen Großeltern, meinen Eltern, äh, das hat, das ist echt krass, also wie sich das verändert hat. Oder auch mit Freunden, wir treffen uns plötzlich irgendwie so zu einem Skype-Bierchen abends, ne? Und dann fragt man sich, also bei mir wohnen halt alle super weit weg. Ne? Also meine Freunde leben halt mhm. im Saarland und meine Familie. Und dann fragt man sich halt auch so, also, ja warum ist man da nicht früher auf die Idee gekommen, ne? das mal zu machen? Das ist immer so. Ja, und ähm, was halt eigentlich auch wichtig ist, ist so sich zu belohnen mit einem guten Essen. Ich glaube, mhm. du machst das recht
0: konsequent. Ja, also ähm, Zumindest so weit wie das möglich ist. Ich, meine, ich bin jetzt kein, kein Hobbykoch oder sowas, aber so ein bisschen Spaß macht es mir schon und äh, ja mir das immer sich einigermaßen viel Zeit dafür nehmen, mal zu kochen und äh, dann in Ruhe zu essen. Ja. Genau, was bei mir
1: immer so verlockend ist, ist die Schublade mit dem ganzen mit den ganzen Süßigkeiten. Oh ja. Die jetzt natürlich äh, während nach, der, nach Ostern recht
0: gefüllt sind. Ja, das ist so ein bisschen problematisch. Da zwinge ich mich momentan dazu, da mal ein bisschen äh, mich zurückzunehmen, weil äh, sonst ist auch ganz schnell mal so eine Tüte leer. Ja, ich bin ja so ein absoluter Schoko-Junkie. Ne?
1: Also Nutella mhm. oder Kinderregel, das ist für mich nicht nur irgendwie Süßigkeiten, sondern das ist für mich, ich, für mich wirklich so ein Lebensgefühl. Mhm. Wobei aktuell sind bei mir diese belgischen Meeresfrüchte so oh. ganz hoch im Kurs. Oh, nur ganz die? gefährlich, ganz gefährlich. Ganz übel. Da merkt man richtig beim Reinbeißen, Spürt man noch den Zucker Mhm. zwischen den
0: Zähnen? Die sind auch echt gut, muss man sagen. Richtig. richtig So, wer hat alles Hunger gekriegt? Genau. (lacht) Eine Sache, wenn ich mal so einen richtigen Durchhänger habe, es kommt ab und zu mal vor, einfach ich komme mit einer Arbeit nicht weiter, ich bin auch irgendwie vielleicht genervt davon und dann wechsle ich auf eine andere Arbeit rüber, da komme ich dann auch nicht weiter, einfach weil die Stimmung gerade im Keller ist. Was ich dann mache, ist, dann stehe ich auf. Und dann mache ich das, worauf ich jetzt gerade am allerwenigsten Lust habe. Also irgendwie sowas wie beispielsweise spülen oder so. Hm. Oder irgendwas, worauf ich, worum ich mich immer gedrückt habe. So, also das wirklich das, was mich jetzt am meisten nerven würde, das mache ich dann. Und wenn ich das dann durchgezogen habe, das hilft mir dermaßen, die Laune wieder zu steigern und dann hat man einen ganz anderen Blick auf Sachen. Ähm, ist das bei ja. dir auch so? Hast du sowas schon mal ausprobiert?
1: Ja, absolut. Also das sind ja auch Sachen, die man so einplanen kann. Ne? Also natürlich, äh, sagt dann mal meine Frau, ey, Mark, kannst du mal hier eben kurz? Und dann sage ich halt, ja, du, ich habe gleich noch ein Meeting, nach dem Meeting komme ich. Dann ist das auch irgendwie eine, eine Art Pause ne? und eine Ablenkung. Und man hat auch das Gefühl, okay, das habe ich jetzt auch wieder von den Hausarbeiten erledigt. Ne? So, also, Es ist halt auch, ja, so sehe ich das auch. Das meintest du, ne? Ja, genau, richtig. Ja, ich finde, für sowas kann man sich auch Zeit nehmen. Also ich meine, es gibt ja zu Hause auch so viele Sachen, die ablenken. Ich meine, da gibt es eine neue Better Call Saul-Folge auf Netflix. Mhm. Dann äh, kommt irgendwie, keine Ahnung, das neue Remake von Final Fantasy VII raus für die Playstation 4. Mhm. Äh, Ja, das sind halt alles so Sachen, wo es dann sehr viel Selbstdisziplin eben braucht. Aber man kann das ja auch alles irgendwie planen. Dann gibt es eben montags bei der Mittagspause beim Essen noch eine Folge Better Call Saul. Ja? Oder ja, ob man jetzt eine Runde unbedingt eine Runde zocken muss in der Mittagspause, ist so eine andere Sache. Aber bei mir sind, ist es tatsächlich so, dass ich meine Freizeit auch jetzt plane, also abends. Mhm. Ne? Ich sage dann, ach, halt ich habe mir jetzt so ein neues ein Buch gekauft, die... Äh, fiebel zum ersten FC Saarbrücken aus der Sicht eines Fans, weil ich bin ja riesen FC Saarbrücken-Fan hm. und dann sage ich halt, ich lese heute Abend das, ne? da lese ich ein bisschen drüber, dann an einem Abend zocke ich auch mit Freunden NHL 20 oder gucke mit meiner Frau eine Serie Better Call Saul oder hm. solche Sachen, ne? das habe ich mir auch jetzt so grob auch mal versucht festzulegen ne? oder dass man halt auch einen Abend mal mit, mit Freunden skypt, dass man halt guckt, dass man trotzdem irgendwie soziale Kontakte hat und sein, einfach sein, äh, sein Hobbys auch weiterhin nachgeht, soweit es möglich ist, ne? Oder Rennrad fahren. Ich fahre wieder voll viel Rennrad. Mit einem Kollegen zusammen. Halt immer nur schön zu zweit. Und, genau, ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, ja? Oder dass, wie du es schon sagt, bei mir ist es halt dann so, dass ich Müll rausbringe oder, ja, solche Sachen. Oder dann eben meiner Tochter mal kurz was zu essen mache oder, für uns alle auch Koch, so, ne, das ist ja auch irgendwie Ablenkung und macht ja auch dann teilweise Spaß und ja, und das ist einer der aber auch dieser Punkt, den ich eben meine, wenn das halt viele Sachen sind am Tag, dann kommt bei mir auch oft so ein schlechtes Gewissen so, ah shit, mhm. irgendwie hast du heute nicht genug gemacht. Mhm. Ne? Und da glaube ich halt, dass man da halt auch schon eine gesunde Selbsteinschätzung haben muss, ne? mhm. also, dass man dann halt sagt, ja, hey, aber dafür habe ich jetzt nicht irgendwie auf dem Flur 20 Minuten über irgendwie das und das gequatscht mit einem Arbeitskollegen, ne, was vielleicht auch nicht wirklich zur Arbeit gehörte, was aber natürlich immer mal so so flurfunkmäßig passiert. Ne? Also ich weiß nicht, dass du kennst das vielleicht jetzt nicht. aber Nicht so sehr, aber schon zumindest so.
0: ansatzweise. Aber ich finde, hier schließt sich jetzt auch gerade wieder so ein bisschen der Kreis, weil wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass... Ähm, Man sollte nach wie vor immer noch sich so verhalten, als ob man zur Arbeit gehen würde, sich eine eigene Situation schaffen, ähm, klare Arbeitszeiten. Dann haben wir jetzt gerade viel über mögliche Ablenkungen und sowas gesprochen. Ich finde, das Wichtigste ist am Ende des Tages echt Disziplin. Ja. Da kommt es glaube ich immer drauf an, weil ähm, man kann seinen Arbeitstag auch, der muss jetzt nicht unbedingt 9 to 5 sein, solange man seine Arbeit geschafft kriegt, nichts irgendwie auf der Strecke bleibt, sei es jetzt arbeitsmäßig, sei es privat oder sonst irgendwie, solange man einfach diszipliniert an die Sachen rangeht ähm, und alles auf die Kette kriegt, dann sind am Ende des Tages, glaube ich, alle glücklich.
1: Absolut. Gut, Bei uns ist es jetzt halt so, ich kann jetzt nicht irgendwie nachts arbeiten oder abends, Mhm. weil weil es ist natürlich schon von Vorteil, wenn ich parallel zu meinen Kollegen arbeite, weil wir haben halt alle jetzt irgendwie versucht, die Arbeitszeiten komplett halt anzupassen an uns, dass jeder zur gleichen Zeit arbeitet, damit, damit die Kommunikation
0: oder eine gute Kommunikation halt auch gewährleistet ist, ne? Genau. Aber das ist ja auch was, das, das stimmt man eben dann halt ab, also genauso wie ich eben meinte, dass ich dann halt teilweise auch mal arbe- abends arbeiten muss, einfach weil dann eben die Kunden erst dann wirklich parat sind, aber ähm, ja, solange man diszipliniert an die Sache rangeht, ähm, genau. finde ich, ähm, und äh, das ist schwierig, finde ich. Also ich bin auch nicht unbedingt der disziplinierteste Mensch. Mir fällt das auch oft schwer. Ich muss mich irgendwie zweimal treten oder auch dreimal oder brauche vielleicht auch mal einen Tritt von außen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Aber ich ja. finde, jetzt gerade sind, das sind halt auch, ähm, wenn man da so ein bisschen Probleme haben sollte, sind das gute Zeiten, um das mal einfach konsequent zu üben. Klar, absolut.
1: Weil ja, Disziplin hilft einem immer. Ja, also bei mir ist es aber tatsächlich auch, ich habe halt auch Bock auf die Arbeit, ne, so, das, heißt, das ja, ist irgendwie, ja auch. aber, äh, das ist für, für mich Luchs, eigentlich schon, auch noch nicht jeder, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist für mich tatsächlich auch schon eine Riesenmotivation, ne? mhm. alleine, äh, auch jetzt hier diesen Podcast zu machen, macht halt auch echt super viel Spaß, ne? ja. das motiviert natürlich auch, ne? also wenn man Spaß an seiner Arbeit hat, ich glaube, das ist der größte
0: Motivator. Genau. Und mhm. äh, selbst wenn man keinen Spaß an der Arbeit hat, dann kann man sich den Spaß jetzt zumindest irgendwie schaffen, indem man sich jetzt gerade so, was vielleicht auch dann äh, auf der Arbeit eben nicht geht, äh, sich irgendwie wie so kleine Belohnungsszenarien oder sowas schafft. Irgendwie so, jetzt wird zwei Stunden durchgepowert ähm, und danach gibt es irgendeine, keine Ahnung, das, was man gerne macht, mal eben für Viertelstunde oder sowas. So. Dann wird wieder zwei Stunden durchgepowert. Irgendwie sowas zum Beispiel. Ich meine, da gibt es ja genau. auch so viel verschiedene Ansätze, Motivationscoachings, Bla, ne, bin ich absolut keinen Experte, was da wie gut funktioniert, aber ich glaube, da muss auch jeder einfach mal an sich selbst reinhorchen und gucken, was funktioniert für ihn gut oder wo schleift es vor allen Dingen gerade, also man merkt irgendwie, das und das ist noch ein Problem, da wirklich diszipliniert ranzugehen und zu sagen, okay, das Problem, das wird jetzt mal eliminiert, irgendwie, ich mhm. überlege mir eine Lösung und äh, ja.
1: Ja, Motivationscoaches ist natürlich echt ein Thema. Ne? Also mhm. da gibt es ja auch zahlreiche Podcasts und Blogs zu dem Thema. Und ich finde es super schwierig, da jemanden zu finden, der eben genau deinen Ton trifft. Ne? Hast du sowas
0: zufällig mal mitgemacht?
1: Äh, ich habe tatsächlich sowas schon mal mitgemacht, ja. Ich noch nie. Also mein Dad, mein Dad ist halt Motivationscoach. Oh, okay. Also, hm. ähm, und da war ich auch mit ihm auf mehreren Seminaren mhm. mit und ja, das ist auf jeden Fall interessant, das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich auch sehr interessiert, äh, dem ich auch ab und zu mal nachgehe. Ich habe jetzt vor kurzem jemandem, bin ich jemandem gefolgt, von dem ich viele Podcasts gehört habe, auch bei YouTube, aber irgendwann wurde der Typ auch komisch. So. Ja. Also das <lacht> ist irgendwie, ja, es ist da total schwierig, jemanden zu finden dem man das auch abkauft mhm. und mit dem man eben auf einer Wellenlänge ist. Also es ist ja ein super schwieriges Thema, aber ich glaube, wenn man da einfach mehreren folgt und mehrere Infos zusammensucht und dann muss man eben für sich selber einen eigenen Weg irgendwie kreieren. Also so habe ich eben gemacht. Ich habe mir von allen äh, Coaches so die besten Sachen zusammengesucht und da für mich eben so einen,
0: so einen Plan gemacht. Mehr oder weniger. Schau mal hier, der gute, ich nenne dich jetzt mal C4 Music, ich hoffe mal, das ist richtig, der gönnt sich gerade den Podcast als Belohnung. Das ist ja, eine das Ehre, danke dir. Absolut.
1: Ich habe auch gehört, dass der Rennrad fährt. Mhm. Wenn du im Raum Köln bist, dann melde dich doch einfach mal, dann drehen wir mal eine Runde durchs Bergische. <lacht> ähm, ja, was haben wir hier noch? Marc hat dir ganz viel geschrieben, Marc Holstein. Er hat auch gesagt, ja, er muss seine Frau oft daran erinnern, dass ich eigentlich nicht da bin und arbeiten muss. Das vergisst sie gerne und lenkt mich dann ab.
0: Ich denke mal, dass er lenkt mich ab, schreiben wollte. Ist aber, glaube ich, äh, ähm, einfach ganz äh, normal, weil es halt einfach immer noch ungewohnte Situation ist. Ja, absolut, für alle. Also ich muss meiner
1: Tochter dann auch jedes Mal erklären, ey, ich bin eigentlich auf der Arbeit oder Mhm. so, das verstehen die natürlich nicht. Aber muss ich wirklich sagen, da sind die sehr, sehr diszipliniert und, und halten sich dran. Ja, das ist, schon, ist schon, schon echt cool, bin ich sehr positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht. Und Marc schreibt auch noch, ab und an, mal Homeoffice ist ganz nett, wenn es für länger ist, ist es wichtig, ein tägliches Ritual zu haben, mhm. als wenn man ganz normal ins Büro fährt und sich irgendwie, äh, und nicht sich irgendwie gehen zu lassen. Ja. Außerdem auch nicht Dinge während der Arbeitszeit machen, die man auch nicht machen könnte, wenn man im Büro ist. Zum Beispiel aufräumen, Wäsche, waschen, etc. Äh,
0: Homeoffice braucht schon Selbstdisziplin. Genau. Das ist. Genau. Würde ich nicht komplett zustimmen. Also ja, Disziplin auf jeden Fall. Ähm, Beispiel jetzt äh, Wäsche waschen äh, sehe ich zumindest insofern etwas anders, dass man sagt: Okay, wenn man mal gerade fünf Minuten Pause macht dann ist das ein super Zeitpunkt, um einfach mal kurz die Waschmaschine oder Ähnliches anzumachen. Weil das sind dann nämlich Dinge, die können parallel laufen. Und äh, dadurch spart man einfach Zeit. Genau. Aber das muss natürlich auch jeder für sich selbst wissen. Also wenn einen das komplett aus der Konzentration rausreißt, dann nützt es nichts. Ja, absolut. Weil dann ist es auch irgendwie schwer, schwierig, wieder
1: reinzukommen. Ne?
0: Ja. Vielleicht einfach auch mal ein bisschen rumexperimentieren und gucken, äh, was funktioniert für einen gut. Und da tickt ja, ja. auch jeder anders. Ne? Also ich glaube, wenn man jetzt ganz klar sagt, die und die Regel, die funktioniert für jeden gleich. Äh, wenn es sowas gäbe, dann wird sich jeder daran halten, aber gibt es nicht. Okay. Gibt nur viele Ideen und viele Ansätze und dann einfach rumprobieren und gucken, ja wo kommt das beste Ergebnis bei raus.
1: Ja, was bei mir halt tatsächlich auch der Fall ist, ich muss mir so viele Sachen einfach aufschreiben, oh, ne? ja. weil ich halt auch niemanden habe, dem ich es erzählen kann mhm. oder äh, was heißt er erzählen kann? Oder Sachen, dass ich auch Angst habe, Sachen zu vergessen. Ne? Deshalb arbeite ich ja halt auch mit diesem, mit dem Notizbuch von, von Apple. Weil das natürlich syn- synchronisiert mit allen Devices. Da kann ich eine, eine Notiz ähm, über, im iPhone reinschreiben und das sehe ich dann halt auch natürlich dann auf dem MacBook oder halt auch auf dem iPad. Überall, ja. wo ich halt je, je nachdem, wo ich gerade arbeite. Das ja. ist wirklich für mich ein super Tool oder auch, Ich hatte Früher als Freiberufler habe ich auch mal mit so einem Zeiterfassungstool gearbeitet. Da gibt es auch diverse Apps. Wenn man sich jetzt nicht sicher ist, hey, ich glaube, ich arbeite nicht genug, dann ähm, kann man sich einfach so eine Zeiterfassungs-App mal runterladen und dann auch wirklich immer die Zeit stoppen. Jetzt kann man auch nach Projekten sortieren. Das ist ganz cool. Dann weiß man auch ungefähr, wie lange man an solchen Projekten äh, gearbeitet hat. Gibt es natürlich auch als Desktop-Version. Das ist natürlich ein bisschen praktischer, wenn man das dann direkt am Rechner äh, steuern kann.
0: Ja, also diese Tools, die finde ich halt auch super wichtig. Also bei mir ist das To-Do-Ist, ähm, ohne das käme ich schon fast gar nicht mehr durch den Tag einfach, weil da wird alles dran aufgeschrieben, was zu erledigen ist, ähm, nach Projekten sortiert, nach Priorität sortiert und äh, das geht alles sehr, sehr schön schnell und praktisch kann man am Desktop, kann man am am Telefon und am äh, Tablet benutzen, synchronisiert sich wunderbar, Ansonsten einfach, wo viel mehr zu notieren ist, nutze ich gerne entweder OneNote oder ähm, Microsoft Teams. Das ist ja im Endeffekt mhm. OneNote drin integriert. Und äh, ich beschäftige mich jetzt momentan so ein bisschen mit so Projektmanagement-Tools und äh, gucke mir da verschiedene Varianten an. Ich bin jetzt gerade bei ClickUp gelandet, bin aber noch nicht ganz sicher, ob ich da mal ein Abo abschließen werde. Gefällt mir bisher sehr, sehr gut, einfach weil es sich okay. sehr frei konfigurieren lässt. Aber Entscheidung ist noch nicht gefallen. Und äh, ansonsten, was du jetzt gerade mit Zeiterfassung angesprochen hast, das mache ich tatsächlich einfach über die die Windows-Uhr, weil da kannst du halt beliebig viele Timer anlegen und ähm, die tickern dann fröhlich vor sich runter. Und wenn ich eine Stunde abgearbeitet habe, wird die kurz in Excel notiert. Und äh, so so ein Zeiterfassungstool ist da vielleicht sicherlich noch irgendwie ein klein bisschen ähm, komfortabler. Aber habe ich jetzt seit zehn Jahren so gemacht, hat immer funktioniert, geht auch so.
1: Ja, hier gibt es auch. Ähm, Andreas schreibt hier, nutzt er auch Notizen Apple und
0: Meistertask? Ja, Meistertask habe ich noch mal Team. angeschaut. Da fand ich das Interface sehr, sehr schön von und äh, wollte ich auch noch mal drüber schauen, was sich da wohl in letzter Zeit ein bisschen was getan hat. Ähm, ja, würde ich auch definitiv empfehlen. Genau, Google Keep Note ist das Tool, was Mark nutzt. Das kenne ich leider noch nicht. Ich muss ich mal reinschauen.
1: Genau, es gibt, also ich habe ja die neue Mac Live hier gerade vor mir. Mhm. Ich wollte das Thema eigentlich gar nicht heute thematisieren. Ich dachte, das ist eigentlich schon nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, weil die haben ja gerade sehr viele hilfreiche Tools hier drin, um im Homeoffice zu arbeiten. Mhm. Und da gibt es natürlich so Sachen wie iWork oder Twist, MS Teams haben wir ja schon angesprochen, oder viele, viele andere Tools. Also, oder auch, ja, da gibt es Aufgaben zu verteilen. Das ist für mich äh, ein Segen, ne, über Teams Aufgaben zu verteilen. Da werden bei uns jetzt neu, neu, demnächst auch verschiedene Apps verfügbar sein.
0: Da können wir auch gerne nochmal eine eigene Sendung drüber machen. Also wir, wir ja, schneiden absolut. das jetzt hier auch nur an. Also ich finde zum Beispiel, weil wir immer noch das Thema Motivation eigentlich grob oben drüber haben, ähm, das ist eine nette Funktion von to do Da kannst du einrichten. Ähm, da ist wie so eine Art Karma-System drin. Dass also wie Punkte sammelst dafür, dass du Aufgaben abhakst. Das ist immer schön einfach zu sehen, So, oh, ich habe an dem und dem Tag so viele Aufgaben geschafft und so viele Punkte verdient. Es ähm, hat dann halt so ein bisschen was Videospielmäßiges einfach, dass du halt, äh, ja, heute hast du wieder was geschafft. Genau, äh, C4 Music hat noch einen ganz hilfreichen Tipp und zwar einfach analog Stift und Papier zu nutzen. Ja, Ähm, Stift steht hier immer bereit, Papier äh, liegt leider in der Schublade, aber äh, du hast komplett recht, ähm, einfach mal eben ähm, gerade Notizen einfach hinzukritzeln. Also gerade wenn man irgendwie so ein bisschen ähm, sich nur mal kurz was aufschreiben muss, um so seinen Gedanken festzuhalten, da finde ich das auch super. Es geht auch immer noch schneller als, ich wechsle in das Tool rüber, ich tippe hier noch gerade was rein. als einfach nur kurz Stift schreiben, fertig. Ja, finde ich auch cool. Ich
1: finde auch mit diesem iPad Pencil oder so ist auch nicht mein Ding irgendwie, das ist mir dann auch schon irgendwie so zu digital. Mhm. Also ich würde tatsächlich gerne mit, einer, äh, mit Stift und Papier arbeiten. Ich habe so ein mal vor drei oder vier Jahren auf der Musikmesse ein, ein Notizbuch von Sennheiser geschenkt bekommen. Auch oh, schön. Und ich habe das immer noch nicht vorgeschrieben, mhm. aber ich, ich nehme es mir immer vor, dass ich das nutze. Aber es endet bei mir tatsächlich auch immer in Meetings darin, dass ich äh, male. Also ich kann zwar nicht das malen, ich, ich male aber dann halt irgendwelche komischen... Wachen. Mhm. Andere würden es vielleicht Kunst nennen. Ich nenne es Gekritzel. Mhm.
0: Ähm, ja, ich glaube. Ja, guck mal, dann ist das doch vielleicht jetzt eigentlich ein ganz schöner Abschluss, dass wir nochmal eben über so ein paar Tools gegangen sind und, genau. und auch direkt dabei die Idee hatten, ach, da können wir mal eine eigene Sendung draus machen. Ja.
1: Aber genau, ich glaube aber, ich will jetzt ja nicht poetisch werden, aber was ich eben schon angesprochen habe, ich glaube, wenn man jetzt nochmal auf die Situation, jetzige Situation geht, ne, wir haben ja jetzt mhm. n- eigentlich nicht äh, über den Grund gesprochen, warum eigentlich alle so viele im Homeoffice arbeiten. Und äh, was mir tatsächlich sehr viel hilft, ist, auch wenn natürlich gerade super viele schlimme Sachen auf der, in der Welt passieren, äh, ich davor auch riesen Respekt habe und wir uns natürlich auch alle an die Corona-Regeln halten, ja. finde ich es tatsächlich super cool, oder sehr schön einfach, wie die wie sich das Ganze, die Kommunikation entwickelt. Ne? Dass mhm. die, die Kommunikation mit Freunden, mit der Familie einfach noch mal intensiver geworden ist. Und ich muss sagen, ähm, das gibt mir tatsächlich sehr viel Hoffnung und sehr viel Energie jetzt auch durch diese schwere Phase da zu kommen. Und das ist halt auch irgendwie so dieses Ding, ne? gemeinsam schaffen wir das schon irgendwie. Ja,
0: Ja, eindeutig. Also ich meine, ähm Ich möchte absolut nicht jetzt äh, das ganze Leid und die ganzen Toten, die Corona verursacht hat, äh, gegen irgendwas anderes eintauschen oder sowas. Das ist eine absolut katastrophale Sache. Und wenn man das irgendwie ungeschehen machen könnte, äh, finde ich, müsste das sofort passieren. Aber ähm, jede schlimme Sache hat halt auch irgendwie gute Sachen. Und ähm, die finde, die muss man auch sehen. Absolut. Weil es hilft nichts. Einfach nur, ähm, das ist übrigens auch ein, ein, ein... das schneide ich noch ganz kurz an. Das war nämlich in den ersten Tagen, als das losging mit dem ganzen äh, ähm, ja, mit dem ganzen Zuhausebleiben, äh, da war es ein, ein großer Ablenkungskiller, nämlich immer in die News reingucken. Äh, ja. Immer zu gucken, wie sind die Zahlen gerade. Ähm, macht's ich nicht, will. Leute. Macht's nicht. Äh, macht's einmal am Tag vielleicht abends, äh, aber das bringt nichts. Also da, da zieht man sich nur runter mit und äh, ja, es hilft einem auch nicht.
1: Nee, ich habe sei da auch, ich habe stündlich bei NTV geguckt, mhm. ne, in dem NTV-Live-Ticker. Und Das mache ich jetzt einmal abends, setze ich mich hin, ja. scroll durch, lese die Headlines und das war's. Sonst macht man sich da wirklich viel zu verrückt. Genau. Okay, dann würde ich sagen,
0: war das das für heute, oder? Hast würde ich auch was? sagen. Ähm, Vielen Dank an euch alle, dass genau, ihr mitgemacht danke an habt, alle fürs dass ihr eure Kommentare geteilt habt, eure Ideen. Genau, wir werden den Gewinner
1: die Tage nochmal äh, küren und oh ja, uns bei euch, Mikro. bei euch melden. Genau. Dann ich glaube, es gibt schon zwei, zwei Kandidaten, denke ich.
0: Ja, und ich gehöre nicht dazu. Nee, du nicht. Ja. Ich auch nicht. Nee. Du hast das Mikro ja schon vor dir stehen. Ja, gut, das stimmt. Ja, hast recht. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> nee, ist ein tolles Teil. Also Ja. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, cool. Marc schreibt, hat Spaß gemacht. Ja, uns hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Vielen ja. Dank an euch fürs Zuhören. Ähm, folgt uns überall, wo er uns gerade schon hört. Äh, und auf nächste Woche sehen wir uns dann live auch auf Instagram. Da würde ich sagen. Jetzt haben sehen wir noch Aufregung der, der Woche uns. vergessen. Ja, machen wir nächste Woche. Machen wir nächste Woche,
0: ja. Ich sage nur klar. ein Stichwort. Audio-Interfaces und Instagram ist ein kritisches Thema. Definitiv. Macht's gut. Okay, dann
1: sehen wir uns nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit, Donnerstag 11 Uhr. Dann macht's gut, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dahin. Tschüss.